0: Meine Freunde des gepflegten Kapitalismus, heute müsst ihr besonders stark sein, denn heute werde ich einen Mythos aus der Welt räumen. und zwar geht es heute um das Thema Allzeithoch. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder gehört, in Gesprächen, auch hier und dort gelesen, es gibt aktuell einen Allzeithoch, man sollte jetzt nicht investieren, man sollte auf den Crash warten. Und Wir werden mit diesem Mythos insgesamt heute mal aufräumen und ich werde dir gleich auch mal ein paar Tipps an die Hand geben. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf. Wie gewohnt nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du Angst haben musst, für irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, heute werden wir mal über den Mythos sprechen, über das Thema Allzeithoch. Ich bekomme das Thema ja öfters jetzt in den letzten Wochen mit, dass viele Anleger eigentlich ja, eingeschüchtert sind, dass sie jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht investieren, ich warte lieber noch ab, weil wir aktuell einen Allzeithoch haben. So, lass uns erstmal beginnen. Was ist ein Allzeithoch? Naja, du kannst es hier vielleicht schon herleiten aus dem Wort. Also, wenn der Aktienmarkt einen Höchststand erreicht hat, dann sprechen wir von, von einem Allzeithoch, wie auch jetzt vor kurzem am DAX wieder der Höchststand erreicht wurde, bei 15.400 irgendwo, meine ich, war es gewesen. Und das assoziieren dann sehr viele Anleger im Kapitalmarkt damit, dass sie sagen, jetzt ist ein Allzeithoch gegeben und jetzt wäre es ja viel zu risikobehaftet zu investieren. Der Fehler Nummer eins ist erstmal, dass der DAX nicht repräsentativ ist. Also, wir fangen nochmal bei den Basics an. Der DAX repräsentiert gerade mal 30 Unternehmen aus Deutschland und ist kein Indikator für dich, weltweit zu investieren. Natürlich könntest du jetzt sagen, ja gut, es gibt ja gewisse äh, Vergleichbarkeiten jetzt mit dem amerikanischen Markt, mit dem europäischen Markt, wenn es rauf oder runter geht. Das kann hier und da mal vorkommen, aber generell kann ich hier auch sagen, dass halt die Investitionen meiner Partner, die ich begleite, mit dem DAX erstmal nicht so weit zu tun haben und äh, meine Investitionen auch deutlich besser laufen als der DAX selber. So, lass uns mal jetzt da in das Thema einsteigen. Warum sollst du dich nicht am Allzeithoch orientieren? Ganz einfach. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, du kannst mal ins Jahr 2015, 2010, 2005 oder auch 2000 zurückgehen. Du wirst immer einen Höchststand finden, denn nach jedem Hoch kommt irgendwann ein Tief. Das heißt, es geht wieder nach unten und das alte Allzeithoch wird dann irgendwann überschritten, dann hast du ein neues Allzeithoch. Und grundsätzlich können wir uns natürlich wieder bei den Basics auch wieder einlesen, denn wir wissen, dass der Kapitalmarkt von unten links nach oben rechts läuft. Das heißt, du weißt, dass langfristig die Märkte steigen werden. Bedeutet für dich im Umkehrschluss auch, es ist völlig egal, ob du jetzt auf einem Allzeithoch investierst oder nicht, weil wenn du einen langfristigen Anlagehorizont hast, werden dir deine Papiere und deine Werte auch definitiv in der Zukunft steigen. Solltest du jetzt noch investieren oder nicht oder noch warten? Ich mache mal ganz kurz meine Antwort darauf, ja, du solltest jetzt investieren. Denn wenn du mal genau überlegst, was hast du aktuell für Alternativmöglichkeiten? Geschlossene Beteiligung fällt in der Regel raus. Immobilienfonds bleiben auch außen vor. Sparbuch, Festgeld, lohnt sich nicht, da hast du viel zu viel Risiko und zu wenig Ertrag dafür. Also du solltest heute schon dein Aktieninvestment aufbauen. Wenn du jetzt sagst, hm, ich weiß noch nicht, ich bin da ein bisschen schissbuchsig unterwegs, ja, dann kannst du auch deine Investition gerne über ein paar Monate strecken, aber grundsätzlich gilt, wenn du zehn Jahre oder länger investieren möchtest in Zukunft, dann kannst du auch gerne All-In gehen und ich gebe dir gleich auch mal gerne ein Beispiel dafür, was das All-In letztendlich für Partner, die ich begleitet habe jetzt in den letzten Monaten und gerade auch im letzten Jahr bedeutet hat. Ähm, lass mich noch mal eins sagen zum Thema Allzeit hoch. Es gibt ja auch immer wieder die Aussage, dass es jetzt keinen Sinn machen würde zu investieren wegen dem Wirtschaftswachstum. Das ist ja gerade eingebrochen teilweise. Und ähm, lass mich dazu noch ein bisschen was ausführen. Also Wirtschaftswachstum hin oder her. Es gibt immer Branchen, die profitieren, egal in welcher Situation wir gerade weltweit sind. Also lass es, mir mal, lass es mich mal ganz krass sagen. Gefressen und gesoffen wird immer. Also es gibt Unternehmen, die kennst du auch. Unilever, Procter Gamble zum Beispiel, Coca-Cola. Das sind Unternehmen, die sind immer irgendwo im Konsum drin. Das heißt also auch in Krisenzeiten wirst du Marken oder Produkte von diesen Unternehmen konsumieren. Dann geht's weiter, technologischer Fortschritt. Schau doch mal an, wenn wir uns mal zurück in den Sinn so auf die letzten zehn Jahre, was haben wir dort bei den Smartphones für Entwicklung gehabt? Wenn du dich mal an das allererste iPhone erinnerst und das mit dem heutigen iPhone 12 vergleichst, was sind dafür Zwischenschritte gewesen? Und wenn jetzt das neue iPhone rauskommt, du nur vielleicht ein älteres Modell hast, das vielleicht noch funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass du auch bereit wärst, ein neues iPhone zu kaufen. Warum? Technologischer Fortschritt. So, und solange wir Menschen uns technologisch weiterentwickeln und auch immer wieder Produkte kaufen, ob jetzt technisch oder Konsumgüter, völlig egal, wird es immer ein Wachstum in einer gewissen Art und Weise geben. Bedeutet also, lass ihr bitte nicht diesen Fliegenschiss ins Zien setzen, dass jetzt die Wirtschaft einbrechen würde und dass das alles dann nach unten fallen würde. Ja, es kann vielleicht zu einer kleineren Korrektur kommen. Ich kann es nicht voraussagen, denn ich investiere ja mit meinen Partnern prognosefrei und ich gebe auch keine Prognosen ab. Trotzdem sage ich dir, du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen und in den Kapitalmarkt investieren. Denn langfristig orientierte Anleger wurden bisher immer für ihre Anlagestrategie auch belohnt. So, lass mich dann nochmal ein bisschen was ausführen zu einem Thema, was ich mir aufgeschrieben habe und zwar, ob du auf den nächsten Crash warten solltest. Ich sage dir definitiv nein. Warum? Wenn du jetzt auf den Crash wartest, kannst du vielleicht noch sehr, sehr lange warten. Ich weiß nicht, wann der nächste Crash kommen wird. Und lass uns mal überhaupt erstmal festhalten, was ist ein Crash? Also ein Crash heißt für mich ein Einbruch von 30, 40 Prozent. Ich glaube persönlich nicht. ist meine persönliche Meinung, dass wir nochmal einen Crash sehen werden von 30, 40 Prozent. Wir werden vielleicht mal eine Korrektur sehen von 10, 15, 20 Prozent vielleicht, aber ein Crash wird es sicherlich nicht geben. Und jetzt mal nur so in den Raum gestellt. Nehmen wir mal an, es wird ein Crash kommen in 5, 8, 10 Jahren. Wenn du jetzt auf der Seitenlinie stehst mit deinem Geld und wartest und wartest und wartest, was hast du in der Zwischenzeit gehabt? Richtig, Opportunitätskosten. Diese Opportunitätskosten können sich auf hohe 5-, 4- oder 6-stellige Summen beziffern. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die gerade ihr Geld auf dem Sparbuch liegen haben, auf dem Tagesgeld, in hohen sechsstelligen Summen und warten auf einen Crash. Und das schon seit letztem Jahr. Denn sie hatten letztes Jahr im April und März die Hose voll zu investieren. Was haben sie verpasst? Richtig, einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Und ich kann ja auch mal gerne jetzt aktuell ein paar Zahlen geben aus einem heutigen Gespräch. Und zwar habe ich heute ein älteres Ehepaar besucht. Die arbeiten seit einigen Jahren mit mir zusammen. Und das sind so klassische Kunden, die Waren auf dem Sparbuch investiert, hatten mal ein paar Fonds bei der Bank gekauft, sind dann zu mir gekommen und wir haben jetzt mal Resümee gezogen. Wir haben jetzt ungefähr pro Jahr bei einer relativ konservativen Anlagestrategie, halte ich bitte fest, 12,83% pro Jahr erwirtschaftet. Trotz Crash, mit Crash, mit allem drum und dran. 12,83% nach Kosten wohlgemerkt. So und das sind Zahlen, die musst du dir erstmal vor der Zunge zergehen lassen. Mal ein Vergleichsbeispiel dazu, wenn du heute 50.000 Euro bei der Bank aufs Sparbuch legst, bekommst du für ein Jahr 5 Euro Zinsen gutgeschrieben. Das ist nicht mal Inflationsrate und wenn du mal ganz genau nachrechnest, welches Risiko hättest du denn aktuell tatsächlich im Aktienmarkt zu investieren, wenn du weißt, dass du auf dem Sparbuch 5 Euro bekommst oder auf dem Tagesgeld und im Aktienbereich oder im Aktienfondsbereich wärst du vielleicht bei einer Rendite von vielleicht konservativ 1-2%. Rechne das mal aus, was es für dich ausmacht. Das sind Hunderte oder Tausende von Euro, Jahr für Jahr. Und sei dir auch bitte darüber bewusst, dass dein Geld bei der Bank heute nicht mehr so sicher ist, wie du glaubst. Es gibt da gewisse Gesetze, dass du als Eigentümer, beziehungsweise als Däubiger auch herangezogen werden kannst, im Fall der Insolvenz. Und die BaFin hat ja auch entsprechende Abwickler gesucht für Bankabwicklungen. Also da wird auf jeden Fall noch einiges in den nächsten Wochen, Monaten kommen. Wer weiß, was da auf uns zurollen wird. Und lass uns mal zurück zum eigentlichen Thema kommen, zum Allzeithoch. Genau, was wollte ich nochmal sagen? Achso, jetzt fällt es mir da ein. Und dieses Allzeithoch, kann ich dir auch sagen, haben letztes Jahr sehr, sehr viele gesehen im Januar. Und ich kann auch dir von einem Fall erzählen, da habe ich mit jemandem im Januar investiert auf einem Allzeithoch oder auf einem relativ hohen Zeitpunkt. Dann kam ja letztes Jahr dieser komplette Abschwung nach unten. Wir sind investiert geblieben und siehe da, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Plus immer noch im Portfolio, trotz des Crashes im letzten Jahr. Und nimm dir das Thema Allseits hoch einfach mal vom, ja, vom Radar runter. Du musst dich gar nicht mit diesen negativen Aspekten beschäftigen, denn, sondern beschäftige dich mal lieber damit, was für Möglichkeiten du hast. Und wir Menschen beschäftigen uns ja eigentlich sehr gerne mit dem Negativen, weil wir das Haar in der Suppe suchen. Doch frag dich mal andersrum, was wäre, wenn du heute anfängst, mal richtig zu investieren? Wenn du heute mal die ganzen negativen Glaubenssätze ablegst, Und einfach mal andere Wege gehst. Egal, was die Menschen in deinem Umfeld sagen. Egal, wer dir sagt, ach Gott, das ist viel zu risikobehaftet. Höre nicht auf dein Umfeld. Denn die Menschen in deinem Umfeld, was haben die denn? Sparbücher, Tagesgeld, Girokonto, Festgeld? Herzlichen Glückwunsch. Da kannst du heute keinen Blumentopf mehr mit gewinnen. Und wenn du jetzt natürlich der Einzige oder einer der wenigen in deinem Umfeld bist, die jetzt anfangen, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, dann wirst du vielleicht ausgelacht im ersten Moment. Die dann sagen, ach, du und deine Aktien, viel zu risikobehaftet. Wer wird aber am Ende der Laufzeit der lachende Sieger sein? Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wirst du das sein. Und nicht deine Freunde, dein Umfeld, deine Familie. Das werden eher diejenigen sein, die weinen werden, weil sie Geld verloren haben, Kaufkraft bereinigt. Sie werden vielleicht bezahlt haben für die Pleiten ihrer Bank und noch einiges mehr. Und ich hoffe, du kannst aus dieser heutigen Episode einfach mal für dich ein bisschen das auch mitnehmen, dass du jetzt die Verantwortung für dich und für deine Finanzen übernehmen musst. Und nicht erst in eins, zwei oder drei Jahren. Jeder Tag, den du wartest, der kostet dich effektiv Geld. Das kann man ausrechnen. Und du solltest auch dir definitiv anschauen, mit welchem Finanzberater du in den nächsten Jahren zusammenarbeiten wirst. Und wenn du wissen möchtest, was für Fragen du deinem Finanzberater stellen solltest, kann ich dir gerne sagen, dafür kontaktiere mich gerne, dann gebe ich dir gerne eine Checkliste an die Hand, welche Fragen du deinem Finanzberater stellen solltest. Wenn er diese Fragen dir beantwortet, ist es gut. Wenn er sie nicht beantworten kann, dann solltest du die Finger von ihm lassen. Und diese Sachen werde ich hier nicht öffentlich im Podcast teilen, weil ich möchte wissen, wenn ich diese heißen Informationen an die Hand gebe, deswegen kontaktiere mich gerne über Social Media, per E-Mail, wie auch immer. Und du wirst auch irgendwie den Weg zu mir finden, das weiß ich. Lass mich noch eines sagen, das nächste Finanzbootcamp. Es gibt aktuell sehr, sehr viele Interessenten dafür und definitiv, weil jetzt ein paar Leute noch gefragt haben, ach Sven, ich müsste das nur abklären mit meiner Partnerin, meiner Frau, meinem Mann, Ähm, auch der Zeitraum ist noch nicht bekannt, ob grundsätzlich ich da mitfahren dürfte. Ich werde nochmal definitiv noch hier... zwei Wochen Zeit lassen, wenn du Lust hast mitzufahren aus Finanzbootcamp von Freitags bis Montags, um intensiv an deinen Finanzen zu arbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Ich nehme dich mit auf die Interessentenliste. Sobald alles fertig organisiert ist, bekommst du alle Informationen komplett von mir übermittelt. Erst dann bist du final dabei, wenn du sagst, ja Sven, ich möchte gerne Teilnehmer dabei sein. Ja, das soll es heute gewesen sein und ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen. Und lass es mich gerne auch mal wissen, wie du zum Thema Allzeithoch stehst, wie bist du aktuell investiert. Lass uns da gerne in Austausch gehen und ich verspreche dir, wenn du mich kontaktierst, ich werde dir kein Verkaufsgespräch auf die Nase binden. Mir geht es darum, dir Content und Value zu liefern, sprich Mehrwert. Das haben bereits einige von euch gemacht, haben einfach mal 10, 15 Minuten telefoniert und haben schon viel, viel Nutzen für sich daraus gezogen. Und wenn du es auch machen möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Und jetzt habe eine erfolgreiche Woche und wir bleiben in Kontakt. Viele Grüße, dein Sven Stopp.